0: der Podcast
1: Herzlich willkommen liebe Hörenden draußen an den Podcast Empfängern hier ist Lucke und Hengstmann der und ich glaube das hat sich jetzt eingebürgert Politik Podcast mit Augenzwinkern Ich begrüße euch aus Magdeburg vom Krankenbett ich habe einen Außenband abriss das ist sehr schön und ich äh, begrüße in Berlin den einzigen Schwaben mit dauerhaften Aufenthaltsrecht in der Hauptstadt Tilman Lucke hallo Tilman.
0: hallo Sebastian, und du bist, ja, Sebastian hinksmann aus Magdeburg. Genau. Das dürfte ja unseren, ja, aber wir sagen es jedes Mal neu, weil es... Genau, das ist ja schön. <lacht> ja, ich bin umgeknickt. Ja, das ich. tut mir leid. Ich, oh, ich, du.
1: du hast ja in zwei Wochen Premiere mit dem Sommerkabarett. Genau. Ja, ich äh, wir, wir sind jetzt gerade dabei, äh, meine Rolle komplett auf Sitzen umzuschreiben. Ne? Nein, es geht schon. So, äh, so ein Bänderriss im, im linken Fußknöchel, das klingt immer ganz schlimm, aber äh, es geht. Also ich kann tatsächlich laufen. Ich habe eine Bandage äh, um um den linken Knöchel. Das drückt das ganze Blut in mein Herz. Und deswegen bin ich so emotional gerade. Äh, ja, klingt nicht so gesund. Aber ja, wir, wir hoffen, dass wir die nächste halbe Stunde hier... also Genau, mehr interessiert dich ja auch nicht. Ne? Ja, genau. ähm, Ja, sehr schön. Ja, Politisch war jetzt die Woche nicht so viel los. Gehen äh, wir mal ganz kurz über Bremen. Das endgültige Wahlergebnis steht fest. Also das offizielle... Vom genau, Landes das haben Wahl sie dann
0: doch am Donnerstag, am Feiertag wohlgemerkt, wow. noch äh, eingespielt. Ähm, ja, keine weiteren Überraschungen. Die FDP hat es tatsächlich äh, geschafft, in beide Landtag also sozusagen in den Bremer äh, im Bremer Teil und den Bremerhavener Teil, Bremen 5,1 Prozent mit knapp 600 Stimmen mehr als nötig und Bremerhaven 5,2 sogar, also da ist noch wow. was und da ist noch was zu holen, ähm, mit äh, knapp 400 Stimmen mehr als möglich, weil das ja viel kleiner ist. Also, wenn die jetzt nur 1000 Stimmen weniger hätten und die 1000 sich auf beide Teile gut verteilt hätten, wären sie gar nicht in der Bürgerschaft. Ähm, hm.
1: Aber gut, man wird es vielleicht nicht merken. Also müsst, also wie gesagt, ich bin eh raus aus unserer Wette, weil ich gesagt habe, gar keiner mehr und du musst jetzt hoffen, dass NRW und ähm, Bayern schief geht. Genau. so Aber wo wir hatten ja scherzhaft gefragt, wer wird deutscher Meister dieses
0: Jahr? Hatten wir oh, dann ha? als Frage nicht ganz zugelassen, weil es ja ähm, ja, aber genau. tatsächlich sieht
1: es ja für, für Dortmund besser aus als für Bayern. Sagte der Fußballexperte experte Thilman Lucke. <lacht> Wir können ja kurz über die Aufstellung von Dortmund reden. Nein, keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß noch, dass Bayern, das habe ich jetzt irgendwo gelesen, zehn Jahre in Folge jetzt Deutscher Meister war. Ja. Das heißt, falls mein Sohn, der sechs ist, sich für Fußball interessieren würde, würde es ihm gehen, wie die ganzen äh, Menschen, die jetzt gerade so 18 geworden sind, deren Weltbild zusammengebrochen ist, als Angela Merkel auf einmal nicht mehr Bundeskanzlerin war. Ja. Das war ja wie bei uns damals, als wir sagten, wie... Kohl ist nicht mehr Kanzler, das ist doch ein Wort Bundeskanzler Kohl. Das war für mich in der Kindheit, war das ein Wort.
0: So wie Bahnchef Medern auch immer der ja, Vorname genau. von Herrn Medern war und keiner weiß, genau, wie der Bahnchef. wirklich heißt.
1: Genau. Ja, also ja. Bremen ist erledigt. Ist durch. Also
0: die Sondierungsverhandlungen laufen noch. Ähm, äh, entweder äh, können wir ja schon eine Prognose abgeben? Na, ich hatte ja letzte Woche gesagt, äh, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die CDU mitregiert, mhm. statt dass, äh, also die SPD und die CDU statt äh, Rot-Grün rot. Mhm. Einfach weil es nur zwei Partner wären und weil die, weil die Grünen intern glaube ich viel Stress machen und was ja. möglicherweise da es starke Kräfte gibt, die in die Opposition wollen nach dem großen Verlust. Also könnte man abwarten. Das wird aber, also letztes Mal war es so, bei der letzten Wahl, da wurde der Bürgermeister
1: erst drei Monate nach der Wahl gewählt. Also die haben Zeit. Es steht jetzt jetzt ja jetzt gerade auch nichts auch Bremen. Genau. Wobei man sagen muss, wenn ich richtig informiert bin, ist Bremen das letzte Bundesland, was eine, was eine vierjährige Legislaturperiode hat. Mhm. Alle anderen haben ja jetzt inzwischen fünf Jahre. Das heißt, eigentlich müssten die sich ja noch mehr beeilen, weil die haben ja nie so viel Zeit. <lacht> ja genau und ähm, das wird auch so bleiben, denn ähm, es gab auch
0: kürzlich eine Volksabstimmung, äh, um das zu ändern, also die Verfassung äh, zu ändern und die ist aber abgelehnt worden. Das heißt, ähm, das wird so schnell nicht wieder angepackt. Es wird das einzige Bundesland bleiben mit vier Jahren, aber das ist jetzt interessant, wo du drauf kommst, ähm, der Bundestag soll ja künftig
1: auch alle fünf Jahre gewählt werden. Naja, äh, ist das jetzt in dem neuen Wahlgesetz schon drin? Nein, nee, das, das?
0: Nee, nee, das ist im Wahlgesetz nicht, aber auch mit ähnlicher, äh, ja, mit, mit ähnlicher Autorität, weil äh, es gab ja eine Wahlrechtskommission, die sich genau. unter anderem damit beschäftigt hat, ähm, die hat kürzlich ihre Empfehlungen vorgelegt, also nach dem Wahlrechtsbeschluss, aber jetzt kürzlich, wo das eben als eine der Hauptänderungen jetzt außer der Änderung des großen Wahlrechts drin steht und das hat die Unterstützung und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es kommt von der gesamten Ampelkoalition und der Union, das heißt die Zweidrittelmehrheit wäre erreicht. Anders äh, verhält es sich mit der, mit, dem, mit der Absenkung des Wahlalters. Da ist hm. die Union dagegen und dann wird
1: es ähm, schwierig, das noch irgendwie durchzudrücken. Man, naja, wenn es nach der Union ginge, müssten man das Wahlalter wahrscheinlich auf 55 anheben. <lacht> ja, genau. Äh, und, äh, und auch wieder das Dreiklassenwahlrecht einführen und so weiter. So. Also müsste man. Das wäre da aber gar nicht so schlecht. So eine schöne, so eine Dreistände-Gesellschaft. Ne? Klerus, Adel und äh, Bürgertum. Aber wir machen nicht Klerus und Adel. Wir machen, ja, weiß ich nicht. Konservative ist ein Stand und dann <lacht> hast äh, äh, die Rechtsradikalen das ist der zweite Stand und die Linken, das wäre der dritte oder so. Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Ein ja, bisschen Absolutismus. Die politische Klasse wäre ein Stand, also die Politiker so. selber
0: äh, und dann genau. die. Und, und die Journalisten und Kabarettisten so ein bisschen als Schmeißfliegen während dann der
1: zweite Stand äh, die genau. so drum herumschwirren und dann kommt das normale Volk, was von Politik keine Ahnung hat. Genau. Du, war nicht alles schlecht im Absolutismus. <lacht> ja, aber sag mal, was hältst du denn
0: jetzt zum Beispiel von dieser, also von einer Absenkung des Wahlalters bei Bundestagswahl auf
1: 16? Ach naja, das sind ja alles so willkürlich gezogene Grenzen. Ja, also ob man nur mit 18 volljährig ist oder mit 17 oder mit 21, das ist ja alles relativ willkürlich. Ich weiß nicht, ob es dazu wirklich vernünftige wissenschaftliche Erhebungen gibt, weil es ist zum Beispiel so, ausgewachsen ist eine Frau meistens mit 16, ein Mann meistens mit 1 oder 22, ähm, das heißt, danach kannst du schon mal nicht gehen. So, dann geht's nach der Geistchenreife. Ich sag mal so, wir haben alle Menschen in unserem größeren Bekanntenkreis, die, und wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber die, sagen wir mal, mindestens zehn Jahre älter sind, als wir, wo wir auch sagen, naja, so ein bisschen Bildung und Reife wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Also darum, pass auf, grundsätzlich, ich als Linker bin natürlich immer eher für die Absenkung des Wahlalters, weil ja in den jüngeren Wahlgruppen, also sozusagen die linken Parteien, immer eher bevorzugt werden. Also wäre ich durchaus dafür. Mhm. Aber ich habe mal in der Schülerzeitung, als es darum ging, das Wahlalter auf Nulls runterzuschrauben, gab es mal eine Initiative in den 90er Jahren, die hier in Sachsen-Anhalt zumindest, die hieß Kretze. Mit Ä jeweils, Krätze, also Kinderrechtszenker, da müssen auch Kreative am Werk gewesen sein. Die wollten das Wahlalter auf Null runterschrauben, ja. also da wäre ich dann schon dagegen. Also die Frage ist ja auch, die wollen ja die Strafmündigkeit jetzt immer auch von 14 auf 12 runterschrauben, wo ich auch immer denke, ja. Also ich, ich sehe das da immer mit der Wissenschaft, wenn es wissenschaftlich begründbare Belege dafür gibt, dass das sinnvoll ist, macht es, wenn nicht, mhm. lasst es. Ja. Das Schöne ist ja an demokratischer Politik, äh, die machen das nicht. Naja, weil es bleibt ja immer eher der Status Quo. Also dass sich was ändert, ist ja unwahrscheinlicher, als dass es so bleibt. Ja. Aber sagen wir mal so, ich wähle jetzt nicht dagegen. Ja, also wie gesagt, wenn man wissenschaftlich
0: untersuchen könnte, wo überall auf der Welt mit 16 oder 17 gewählt wird, in Griechenland zum Beispiel ab 17, ja, super Wahlergebnis, dürfen die jetzt bald wieder wählen. Dann in Österreich gibt es das Wahlergebnis ab 16, ja, auch super Ergebnisse. Und in Brasilien, also muss man sagen... Äh, äh, es bringt nichts. Es bringt nichts. Äh, fehlt nur noch, dass die USA das einführen, aber gut, da wissen wir ja, wie das sich mit Verfassungsänderungen verhält. Genau, und bei uns ist ja das Stichwort Verfassungsänderung. Der Bundestag hat ja dem seine, sozusagen, das, also die Rahmengesetzgebung für, für die Bundestagswahl, die steht ja im Grundgesetz. Und Ach. deswegen wurde, also eben, ja, das... Das ist, steht also da das vier Jahre drin? Das steht vier Jahre drin. Na, das, ah, okay. ist, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, weil äh, ansonsten wäre ja, Tür und Tor geöffnet, die Wahlperiode zu verlängern. Aber es steht eben auch drin das Wahlalter.
1: Und Da ah, okay. ja also müsste man wirklich müsste man die Verfassung ändern. Ja. Das geht nur mit einer zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Genau. Ne? Und ähm, es gibt ja, gab ja schon mal eine Änderung in den
0: 70er Jahren von 21 auf 18. Genau. Ähm, seltsamerweise steht ja drin, also die, das Wahlrecht zum Bundestag, das aktive Wahlrecht hat man mit, mit der Volljährigkeit und das passive Wahlrecht hat man mit 18 Jahren. Mhm. Das äh, hat historische Gründe, weil ähm, man nämlich zuerst das aktive Wahlrecht gesenkt hat und da stand noch 21 beim passiven und mhm. äh, dann hat man später das passive auch auf 18
1: gesenkt. Äh, übrigens, äh, es ist ja tatsächlich so volljährig. Erwachsen gilt man in Deutschland nach wie vor erst mit 21, fällt mir gerade ein. Ach so, vorher ist man heranwachsend, ja. Ja, ja, genau. Also du bist, aber das Erwachsen spielt in, im Gesetz nee. so gut wie keine Rolle. Genau. Aber also du ich glaube, ist ähm,
0: äh, ja die so genau wörtlich wird es da jetzt nicht drinstehen Erwachsen, sondern da steht Volljährig und äh, nee, 21 äh, glaub, äh, ist dann eben nochmal eine Zusatzgrenze für die äh, Heranwachsenden. <lacht>
1: Also soweit ich das weiß, das ist jetzt natürlich oben wieder ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber hey, dafür sind wir ja bekannt. Ja. Vielleicht, muss ich mich dann, vielleicht muss ich mich dann nächste Woche im Podcast ja. mal korrigieren. Ja, äh, tatsächlich und es ist ja so, die, die Europawahl, das äh, darf man ja jetzt beim
0: nächsten Mal, ähm, das war ja im November die äh, eine Änderung, die darf man dann schon mit 16 wählen, weil... Es dafür genau. keine Verfassungsvorschrift gibt, das konnte die genau. Ampelkoalition allein machen. Und in manchen Bundesländern, unter anderem Bremen, wo das neulich war, äh, hat es die jeweilige Koalition gemacht. Und das ist eben unterschiedlich. Meistens steht es dort auch in der Verfassung, aber dann schafft man es eben. Sogar Baden-Württemberg mit Grüne und CDU haben also auf Druck der Grünen das in den Koalitionsvertrag geschrieben und neulich auch umgesetzt. Das okay. heißt, in, in, in ungefähr fünf, sechs Bundesländern, Schleswig-Holstein gehört noch dazu und Brandenburg und
1: ähm, das Saarland, glaube ich, ja. Die bei uns ist das auch immer wieder in Sachsen in einer Diskussion und eigentlich dachte ich, sie hätten es schon geändert, aber sie haben es bei uns ist glaube ich immer noch 18. Aber äh, mhm. ja, ist mir egal, ich bin 45. Genau.
0: So. Äh, da für... wir gerade
1: über absolutistische Diktaturen äh, gesprochen haben, reden wir über die Türkei. Nun ist es ja so, das Wahlergebnis ist glaube ich jetzt durch. Es ist klar, dass äh, äh, Recep Tayyip Erdogan ähm, mit ungefähr 5, also, du, du hast sicherlich die genaue Zahl. Genau, 49,5 Prozent im ersten Wahlgang. Genau. Und äh, äh, <lacht> so nennen wir ihn, Ja, ja. der
0: hatte 44,9, also knapp 5 Prozentpunkte dahinter.
1: Und jetzt hat sich dieser äh, ja, Öner Ömer, keine Ahnung, äh, ist auch ein bisschen, ich kann mir die Namen nicht merken, wahrscheinlich, weil sie auch nicht wichtig sind, äh, hat sich ja jetzt offiziell zu Erdogan bekannt. Ne? Er hat jetzt gesagt, wählt ja. den Erdogan. Und damit kann ja der andere einpacken.
0: Ja, also es ist ähm, wird immer unwahrscheinlicher, dass er gewinnt. Das ist natürlich fatal für die Anhänger, weil die dann sagen, ich bleibe zu Hause. Das ist ja das Schlimmste, was sie machen können. Genau. Wenn man jetzt sagen würde, wir kämpfen trotzdem ähm, und wenn das alle mitmachen würden, dann, dann gäbe es schon noch eine Chance. Aber die Wahlbeteiligung war ja bereits sehr hoch, also da ist nicht mehr viel äh, zu holen und die, die Bevölkerung ist ja wirklich extrem gespalten. Das sieht man auch an der parallelen Parlamentswahl. Mhm. Da hat nämlich Erdogans Parteienbündnis aus, äh, aus äh, also AKP, dann die noch weiter rechts stehende MHP und dann noch eine kleinere Partei und eine hat dann keine Prozente bekommen, aber sozusagen drei Parteien. Äh, die haben auch genau 49,5 Prozent bekommen. Allerdings, äh, da sind wir auch wieder beim Wahlrecht irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber die haben äh, 323 Sitze von 600. Das heißt also eine komfortable Mehrheit, diese Rechts... Das heißt, selbst wenn gilich gewinnt, müsste er mit diesen Leuten regieren. Er müsste eine Koalition eingehen. Ich sage es in der nächsten Woche. noch, wir es vergessen. Also, wir haben gesagt, wenn der tatsächlich gewinnen sollte, dann gibt es eine Sonderfolge. Wenn er nicht gewinnt, dann machen wir Business. machen wir Dienst nach Vorschrift.
1: Nö, dann lassen wir eine Folge ausfallen. Aus Protest. Ja.
0: Okay. Ja, ja und äh. also es, ähm, äh, dazu käme ja noch, also es gibt im, im, im türkischen Parlament so drei große, naja, Fraktionen bzw. nicht Fraktionen, sondern Parteienbündnisse. Ähm, das ist eben das, was von der AKP angeführt wird, dann das von der CHP angeführte Republikanische Bündnis und dann noch. Ähm, ähm, naja, die Kurden, beziehungsweise die Kurden sind auf dem Ticket der Grünen da reingekommen, weil äh, sie Angst hatten, dass ihre Partei vor der Wahl verboten wird und äh, da haben wir also gesagt, wir gehen jetzt auf die Listen der Grünen. Die haben also auch über 10 Prozent geholt äh, und sitzen da eben auch drin. Das ist auch tatsächlich ja ein Riesenproblem für Teile dieses, sage ich mal, demokratischen äh, äh, Bündnisses, weil die sagen, ja, die Kur mit den Kurden wollen wir so wenig wie möglich zu tun haben. Da ja. gab es zwar den Wahlaufruf der Kurden, aber mehr, also ob man dann mit denen regieren würde. Und das heißt, das ist wirklich ähm, leider zugunsten von Erdogan so eine Dreiteilung ähm, dieser Partei,
1: dieser Parteienlandschaft. Ähm, naja, ich hatte ja wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine ähnliche Situation hatten wir ja vor letztes Jahr in Ungarn, vor zwei Jahren in Ungarn, wo das ja so ähnlich war, wo sich wirklich wo sich die gesamte Opposition auf einen Gegenkandidaten zu Viktor Orban geeinigt hat und er trotzdem wieder ganz knapp äh, ja, die Mehrheit geholt hat. Na, so
0: knapp war es gar nicht, weil in Ungarn ist halt halt nochmal ganz extrem, weil es da Wahlkreise gibt und so, da ist dann der, der Erdrutschsieg, also einfach ganz groß. Also der Orban hat ja unter 50 Prozent, der hat aber fast die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und ja, so ja, war genau. das immer. Und in Polen ist es ähnlich. Da hat die genau. die PIS-Partei hat nie 50 Prozent gehabt. Auch schön, aber schön, dass du
1: nicht PIS-Partei sagst. Das finde ich schön. <lacht>
0: Das, das heißt, manche Witze macht man ein paar Jahre lang und die sind jetzt schon nun auch schon seit acht Jahren dran, also ich kann nicht acht ja. Jahre lang
1: Pisspartei sein. Hast du das damals auch gemacht, Pisspartei? Und die wie, die wie hieß die Ministerpräsidentin? Die hieß Beata Schittwo. Also Schittwo, wenn man es richtig, aber Schittlo eigentlich. Ja, ja, aber genau. Schitt ich habe Schittwo gesagt
0: und, ja, ja. Äh, und das Oppositionsbündnis, äh, was sich dann auch noch bildete, hieß Kotz. KOC natürlich. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also äh, Polen und die Türkei sind immer wieder gut für lustige Wortspiele, kann man sagen. Also so. wie gesagt, äh, wir warten die Wahl ab, drücken die Türken trotzdem die Daumen, aber es, es sieht wirklich so aus, als ähm, könnte man da jetzt wieder die nächsten fünf Jahre sich gehackt legen. Wie ein berühmter ein Erdogan-Freund ähm, namens
1: Kupiki neulich zu jemand anderem sagte. Gehackt legen. Ja. Das ist ja in einem islamischen Land auch wichtig. Gegen, <lacht> Pass auf jetzt, alter thema lukke Moha Mohamed. <lacht> ja, genau. Klopst der Woche aus der äh, großartigen äh, äh, Late-Night-Show äh, frisch gepresst oh, Da ist. haben wir immer
0: die Metwitze rausgehauen. Also ich habe ja. dir mal gezählt. Es waren hunderte Metwitze, die wir am Schluss also aufgehäuft hatten. <lacht> Aufge Metwitze. ja
1: Gut. Sehr schön. Machen wir nicht. Machen wir vielleicht doch. Vielleicht frage ich nochmal nach. Ich würde gerne ganz kurz über Karikaturen reden. Und zwar war ja. gestern, gestern bei uns in der Zeitung eine Karikatur. Die stelle ich jetzt aber nicht hier unten. Die, äh, in, die, in, die, in die Shownotes, weil ich immer nicht weiß, was das mit den Rechten ist. Also beschreibe ich die kurz. Du, du siehst ein zweigeteiltes Bild. Einmal ein Bild von Franz Müntefering. Wie er sagte, Opposition ist Mist. Das hat er ja, glaube ich, 2002 bei der Wahl gesagt. Äh, und dann ein und dann Strich. Und dann siehst du Christian Lindner, der sagt, ja, aber nicht, wenn man in der Regierung ist. <lacht> Das fand ich sehr lustig, weil ich ja immer schon sagte, die größte Oppositionspartei im Moment ist die FDP. Und heute war eine schöne Karikatur, drin, die fand ich sehr lustig. Du siehst so 3, 4, 5, 6, 7, GSG 9, Bundesgrenze, also hier äh, 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 GSG 9, Bundespolizeibeamte, äh, die sagen, äh, die Razzia war sehr erfolgreich und halten drei Prittstifte hoch. <lacht> Denn unsere Polizei hat eine Razzia bei einer, ja, bei einer Terrorzelle, kann man ruhig sagen, uh -huh. der letzten Generation gemacht. Die haben da irgendeine Wohnung durchsucht. Fragt man sich, was sie da finden wollten. Ja, es also sieben Wohnungen von, von den führenden Köpfen halt. Mhm. Ja, was
0: wollten die da finden? Also es ist ja immer so, äh, bei einer Durchsuchung weiß man ja noch nicht, was man da finden wird und hofft natürlich. Ja,
1: aber man, man, man geht ja rein mit dem Ziel. Ne?
0: Ja, schon. Also man will belastendes Material finden.
1: Und Jetzt nicht und Familienschmuck oder so.
0: Vielleicht schiebt sich der eine oder andere Polizist da was ein. Äh, Hallo, Nein, wir also, reden nur
1: über unsere Polizei. <lacht> Nein, also, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Genau. Ja, aber äh, wie, wie, wie finden wir denn jetzt die Aktion der gegen die Klimaterroristen? Naja, also formal
0: ist es ja... Äh, kriminelles Handeln, was die nicht nur begehen, sondern auch ankündigen. Die sagen ja teilweise, wenn sie vor Gericht stehen, sagen sie, ich würde es jederzeit wieder tun. Ja, mhm. Deswegen, deswegen gab es ja auch schon mal unbedingt die Haftstrafen, also ohne, Bewehr, ohne Bewährung, weil das Gericht dann gesagt hat, ja, okay, also Wiederholungsgefahr ist ja hier nicht nur gegeben, sondern sie ist ja sogar sehr wahrscheinlich. Also sogar angekündigt. Und da ist die Bewährung als Erziehungsmittel, ja, dann fällt dann ja flach. Mhm. Ähm, also insofern formal ähm, ist das ja. Ähm, die Ankündigung von, von Straftaten und dann kann man naja. schon sagen, das ist natürlich, das hat das rechtfertigt gewisse Maßnahmen. Ja. Mm.
1: Bloß nun ist es ja so, ich habe ja, also wer, wer, wer hat den Begriff Klimaterrorist als erstes in die Öffentlichkeit gebracht? Das war schon Söder, oder? Äh, ich bestimmt, das war bestimmt Dobrindt. Dobrindt. Was ist hier heute eigentlich los? Es ist ständig mein Handy hier am Klingeln. Ich muss mal gucken. Nö, ist es so, ist gut. gut. Ähm, das Problem ist, das stört immer so ein bisschen die Aufnahme, deswegen muss ich das Handy so weit weghalten. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, auf jeden Fall äh, gab es denn mal bei, bei Mr. Wissen2Go, glaube ich, auf YouTube gab es mal einen Vergleich zwischen der RAF und äh, der, der letzten Generation und das haben auch einige andere Nachrichtenmagazine gemacht. Und die RAF war ja, zumindest die Aktionisten, damals hießen sie ja noch nicht RAF, hatten ja auch äh, erstmal ein Protest. Interesse gegen, also der die so aus der 68er-Bewegung rausgegangen ist. Und der große Unterschied, da ging es ja nur um politische Verhältnisse zu ändern. Die letzte Generation hat ja Angst um Leib und Leben. Das muss man ja wirklich sagen. Die haben ja, ja. Angst um ihr Leben. Naja, aber das, die, das hatte
0: die RAF auch. Da gab es also von Ulrike Meinhoff in, in, in der Zeitschrift Konkret und in anderen Zeitungen, gab es ja so Weltuntergangsartikel, wie schlimm das alles ist. Und also, dass die Menschen unterdrückt werden in der dritten Welt. Und dass die Arme jetzt, die Wurzel allen übel sind. Also diese, diese missionarische, religiöse Komponente, das hatten die eben auch. Und wenn man muss Leuten nicht, das ist ja wie bei, bei Corona-Leugnern oder Impfgegnern, mhm. man muss den Leuten nicht ihre komplette Angst einfach äh, eins zu eins glauben. Ja, wenn man sagt, ja, ich ja, habe okay, okay, äh, Angst, davor zu sterben. Ja, okay, ich habe vielleicht auch Angst
1: zu sterben, aber ich mache damit nichts. Ja? Naja, also weil die Frage ist jetzt, besteht die Gefahr, also die, im Moment sind die Einhelligen Berichte wohl eher nicht, aber dass die sich so radikalisieren, dass es wirklich zu Terroranschlägen kommt. Ja, also da, das,
0: eine Sache war ja, ähm, das liegt schon länger zurück, es gab eine ähm, Anschlag auf irgendwas, was war das ähm, ähm, ach, jetzt muss ich ja auf so eine Art Pipeline also nicht auf die nicht die, die in der Nordsee hm. das war andere
1: andere oder das war niemand ähm, aber da äh, was war das äh, denn? Du meinst jetzt du meinst jetzt Nord Stream 1, das war Putin selber <lacht> Putin ist mit dem Kampftaucheranzug natürlich mit freiem Oberkörper ist ja persönlich in die Ostsee und hat damit einen Nagelbohrer das ist meine Meinung, aber gut
0: ja, also es gab eben eine Sache im äh, 2022, gab es, äh, ja, das werde ich hier ganz mal kurz, <lacht> tut mir leid. Nur alles googeln im
1: Podcast, ein Traum. <lacht>
0: ähm, genau, also da gab es eine Aktion, die, die man auf jeden Fall als, also gab es dann fünf, fünf stunden ausfall eines äh, Kraftwerks. Wow. Ähm, naja, was heißt wow? Das ist schon arg, weil das, Nee, ja, deswegen, gibt's so, ja, wow. Achso, okay. Das war ernst. Das war nicht, diesmal nicht also ironisch. Nicht gemein. mit Augenzwinkern, also wir genau. müssen uns umbenennen. Äh, genau. Und ähm, genau da, da kann man schon sagen, das ist was vom Kaliber her anderes hm. äh, als diese Kleberei. Äh, und äh, ja, natürlich, also man, man muss ja kriminelle Vereinigungen auch nicht miteinander vergleichen. Das dazu zwingt einen ja keiner. Also man sollte genau. ähm, die einen, also es gibt ja keine Gleichheit im Unrecht. Und die werden Richtig. auch nicht zu so lebenslang verurteilt, so wie die RAFler, sondern eben äh, ja dann zu ein paar Monaten äh, unbedingter Haft, wenn sie, wenn sie vor Gericht einfach so dreist sind und weitere Sachen Wo,
1: ankündigen. Wobei, wenn sie irgendwann so radikal werden wie die raf werden, sie natürlich auch zu lebenslanger verurteilt. Ja, aber wie gesagt also die, äh, die,
0: die Gefahr äh, ist tatsächlich aus meiner Sicht auch äh, sehr gering, aber äh, genau. man, äh, letztlich geht es ja auch um Einzelpersonen und die, die werden sich auch nicht einig sein. Wenn die Aktionen planen, sagen sie auch, ach oh,
1: nee, du und ach nee, genau. ich mach auch nicht Du, mit. es sind und ja so. eh schon Querulanten. Also, ja, klar. Äh, Wichtig ja,
0: also, tue letztlich und ihre eigene und das also die Befindlichkeit von einem selbst ist ja das höchste Maß aller Dinge für, für diese Leute. Und deswegen ja, finde ich, ja nee, also wenn ich vorwärts Angst habe, dann, hm. dann mache ich ja keine politische Aktion draus.
1: Ja, auch, auch gar nichts zu tun ist eine politische Aktion, aber
0: jetzt werden wir philosophisch. <lacht> ja, und deswegen, also auch diese, auch, auch die Namensgebung, letzte Generation, das ist ja auch extrem religiös und es und ist auch. Ähm, Altersfeindlich letztlich, weil die dann sagen, ja ihr Alten habt die Welt kaputt gemacht, statt zu sagen, ja von wem haben von wem werden wir denn mal das Haus, in dem wir wohnen, erben, äh, das sind die Alten, äh, weil es gab, gab also generationenweise nach dem Krieg einfach ähm, Wohlstandserarbeitung durch die Alten, ja wenn man die alle scheiße findet, dann sollte man deren
1: Erbe auch nicht antreten. Genau. Aber äh, wie gesagt, äh, das ist, war aber bei der RAF ja sicherlich auch nicht anders. So grundsätzlich Sympathien hat man natürlich schon für die Klimakleber. Naja, ich, also so, ich
0: nicht, weil es ist wirklich äh, und ähm, es, es geht ja dann letztlich nur um die Strafe. Also äh, bei der Demo, die dann gestern Abend auch ganz spontan war, ging es dann ja nicht ums Klima, sondern ging es ja darum, die, um diese Leute quasi strafrechtlich in Ruhe zu lassen. Und genau. letztlich war ja die RAF eigentlich ab der Verhaftung, der Leute ab 1972 damit beschäftigt, also in zweiter und dritter Generation dann damit beschäftigt, diese Leute freizupressen. Dann haben sie genau. sich umgebracht. Da saßen aber die nächsten schon wieder im Glas. Müssen wir die freipressen? Ähm, das heißt, also, äh, gesagt, die, äh, die kreisten auch nur um sich. Das heißt, das ist ja durchaus eine Parallele zu sagen: Ja, wir sind doch die Guten und
1: wir müssen jetzt irgendwie ähm, ja. Äh. Nein, also was, was ich damit meine ist, dass ich grundsätzlich den Protest für, für klimafreundlichere Politik grundsätzlich erstmal begrüße.
0: Ja, das merkt man allerdings auch an den Zahlen bei Fridays for Future. Die sind längst nicht mehr Fridays, sondern die sind nur noch zweimal im Jahr und dann kommen ja, da gut, alles ein paar hunderttausend, aber auch weniger als es mal waren. Ja, das du, heißt, alles gut, da. ja. ja, die Entschuldigung, die die sind hier. Ähm, das macht, das passiert ja und Fridays for Future distanziert sich ja auch regelmäßig von den Klimaklebern. Zumindest genau. die meisten.
1: Genau. Also das ist halt, ähm, die Frage ist, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie mein Bundeskanzler, der sagen diese Proteste sind nicht sinnstiftend, aber da ist natürlich schon die Frage, worum geht es eigentlich? Weil ähm, die machen aufmerksam, ja, und das ist gut, man muss aufmerksam auf das Problem machen und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder und nicht sagen, ja, das mit dem Klima nervt, wir haben es begriffen. Nein, habt ihr offensichtlich nicht, weil der CO2-Ausstoß ja immer noch steigt. Und ja, wir, wir in Deutschland können ja nicht, können ja nicht alleine die Welt retten. Nein, können wir nicht, aber wir können mitmachen. So. Ja, gut, das aber ist ganze Argument steht Argument, was. was ja, 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 ähm, aber das Problem ist, dass jetzt gar nicht mehr über Klima geredet wird, sondern es wird nur über das Kleben, über Verkehrsbehinderung und so weiter und so fort geredet und insofern stimme ich dir dazu. Aber ich meine, grundsätzlich sind die Sympathien für Klimaproteste bei mir schon vorhanden. Tja, also
0: da ich kein Auto fahre, bin ich jetzt auch noch nicht ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden
1: auf der Straße ähm, von irgendwelchen Staus. Äh, ja, Wobei aber man muss natürlich auch dazu sagen, du bist Schwabe. Du hast ja nachhaltiges Leben quasi erfunden. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal jemals was Still, weggeschmissen hast. Die Schwaben haben die Autos erfunden. So rum ist es leider. Ja, also nachhaltiges aber...
0: Leben oder sparsam. Da ist, das, ist also das Auto hat ja nichts mit Sparsamkeit zu tun. Das ist ja das Absurde. Man kann den Deutschen ja nicht sagen, äh, Leute kauft euch alle mal eine äh, Wahlkarte 100 oder kauft euch irgendwelche Netztickets und schmeißt euer Auto auf den Müll oder verkauft es äh, teuer, lasst hm. es ausschlachten. Äh, ja, jeder Mensch würde damit Unmassen, äh, Unmengen an Geld sparen, aber so hm. funktioniert es ja nicht. Ich brauche ja Na, mein doch. Auto ganz dringend, ist ja immer die ja, Antwort.
1: dann kauft euch aber kein neues.
0: Ja, und ich brauche noch größer als letztes Mal und noch Nein. größer, also der, genau. der Trend ist ja, immer größer, weil es das heißt, Mensch, ich, es könnte ja mal sein, äh, dass ich irgendwie äh, eine
1: Traverse transportieren muss oder so. so. Die muss dann auch komplett reinpassen, ja. So. Genau. Naja, ich glaube, äh, dieser 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 SUV-Trend, mhm. äh, wir haben ja im Moment in Deutschland, glaube ich, weiß nicht, 20 Millionen SUVs oder so inzwischen zugelassen, wo Olli Welken heute schon mal sagte, wusste gar nicht, dass wir so viel Förster in Deutschland haben. Ähm, das ist natürlich auch, äh, ein SUV ist, ich, ähm, bin ja in letzter Zeit durchaus mal drei, vier, fünf Mal SUV gefahren, weil ich äh, meinen lieben Vati äh, irgendwo immer mal hinfahren musste, kann er äh, im Moment halt nicht selber und das ist schon bequem, das muss ich sagen, du sitzt ein bisschen höher, hast aber trotzdem das Gefühl, du sitzt im Pkw und so, ich kann das schon verstehen, also ist doch meiner Meinung nach... Naja, und, also, hm? und der Schock, wenn man äh, jemanden überfährt, ist halt auch nicht so groß, weil man es gar nicht merkt. Wollte ich gerade sagen, also du <lacht> merkst es nicht. Ja. Also glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich schon mal jemanden überfahren habe. Ich habe es <lacht> ja nicht gemerkt. Ja, geil. Also Klimakleber, ähm, ja. Also ich, ich, ich bin denn da immer, weil, gerade was die Razzia betrifft, wenn es rechtsstaatlich korrekte Gründe gibt, ist das schon okay. Und gegen Verhaftungen äh, politisch zu protestieren, finde ich auch immer irgendwie insofern doof, weil es ja in dem Sinne keine politische Verhaftung war. Da, dazu ist ja der deutsche Rechtsstaat gar nicht in der Lage, ja. jemanden politisch zu verhaften. Also, schon, wenn man gegen Gesetze verstößt, die politisch gewollt sind. Mhm. Zum Beispiel, äh, jetzt mal ganz blöd, ein Hakenkreuz zu verbieten und jemanden zu bestrafen. Oder sagt dir Melanie Müller was? Äh, nee. Die war mal Dschungelkönigin und... Ach, dann äh, müsste sie mir natürlich was sagen. ja Und war mal bei Germany's Next Topmodel, glaube ich, 15. oder so. Keine Ahnung. Weiß, ist das so eine, so eine so ein It-Girl, wie man heutzutage sagt. Und die ist jetzt wohl auch vor Gericht, weil so, die, die singt wohl auch und gibt Konzerte und hat wohl bei einem ihrer Konzerte mehrmals den Hitlergruß gezeigt. So, das ist ja verboten. Deswegen steht sie vor Gericht. Nun könnte man ja sagen, dass sie da jetzt... Das ist politisch motiviert, weil ein Hakenkreuz ja ein verfassungsfeindliches Symbol ist. Aber auch das hat ja Gründe. Also es ist immer so ein bisschen zweischneidig. Wobei ich nichts dagegen habe, dass Melanie Müller vor aber das ist jetzt. Mhm. Äh, ja, Solange sie da nicht sinkt. Genau.
0: Gut. Ja, ähm, äh, also wir lassen da mal, wir warten da mal ab, was da rauskommt bei diesen Ermittlungen, aber äh, ja, wird, äh, das ist ja eben auch das Geschäft, die wollen ja vor Gericht kommen, also es ist ja genau. nicht so, ich, wir haben es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, also wenn die jetzt was blockieren würden und keine Sau würde die Polizei rufen. Und die kennen genau. dann auch nicht. So, mhm. ja, dann wäre es ja sehr enttäuschend. Dann würden die heimkommen in ihr Camp und sagen, Mensch, wir wurden heute gar nicht verhaftet. Genau. Da Insofern sind, sind die ja, also dieses Märtyrertum, das, das, das kotzt mich halt an, weil, weil das, die, Welt, äh, die Weltgeschichte ist halt voll von Leuten, die sich viel zu wichtig genommen haben. Also die, die, äh, die könnten ja viel Groß... friedlicher verlaufen sein, wenn, wenn man... Ja, wenn, wenn man nicht denkt, meine Meinung muss jetzt, ist jetzt die absolute und sie muss unbedingt, sie darf muss von jedem äh, angenommen werden und wenn nicht, dann gibt es Ärger und so weiter ja, lass genau. man, diese Lockerheit
1: das fehlt halt den Leuten Du, das ist aber auch mehr als verständlich und wie, wie sagt schon mal ein großer deutscher Philosoph, ich weiß gerade nicht wer die Friedhöfe sind voll mit unentbehrlichen Menschen ja
0: und die Straßen ja, ist halt auch so. inzwischen und Keiner zwar auf beiden
1: Seiten genau so, ähm, was dann wir noch hatten,
0: also die, die äh, zwei Themen noch zum Thema, wie ein Wahlrecht auch äh, Wahlergebnisse beeinflussen kann, nämlich mhm. äh, kürzlich, das haben, ging bei uns ganz unter, die Wahl mhm. in Thailand. Äh, Ach Gott. Äh, ja, also äh, es, vor acht Jahren war ja Putsch und jetzt war die erste richtig äh, freie Wahl dort wieder. Die Opposition hat auch äh, ja, 64 Prozent äh, der Stimmen gewonnen, hat aber jetzt nur 40 Prozent der Sitze. Warum? Äh, also es gibt ein Parlament und einen Senat, aber den mm. Ministerpräsidenten wählen beide zusammen. Und mm. der Senat ist halt ernannt von der Militärregierung und das bleibt also. auch so. Und das heißt, die das haben heißt da, auch da wird sich nichts ändern. Ähm, ja, also man müsste noch eine größere Koal Koalition schmieden als sowieso schon. Das ist mm. möglich, ähm, aber es ist noch nicht, noch nicht klar. Aber das ist wirklich so, ja, ja, wählt mal ruhig, aber <lacht> was dann passiert ist, bestimmen wir. Genau. Aber es, es kann auch klappen, es gab ja das, das bekannteste Beispiel ist ja 1989 in Polen, die sogenannte halbfreie Wahl. Da wurde, mhm. Und da wurden dann alle Sitze, die frei gewählt wurden, von einer Partei, nämlich von der Solidarność, bestückt. Und die Regierung hatte dann tatsächlich die Mehrheit verloren. Und zwar, weil die Koalition, weil die Opposition 100 Prozent bekam. No, ja, und dann hat es so Und dann natürlich das Wahlrecht in Griechenland ist auch in aller Munde.
1: Ja, Syriza, ne? ich wusste gar nicht, dass Alexis Tsipras noch lebt, aber äh, hat man mal wieder gehört, den Namen, schön.
0: Ja, aber er hat es selber nicht geschafft, er hat sogar schlechter abgeschnitten als erwartet mhm. und gewonnen hat die regierende Partei Nea Demokratia. Genau. Und ähm, die hat äh, ja, ähm, 40 Prozent gekriegt.
1: Wow, das ist so die CDU, ne?
0: Genau, und hat trotz allem, also und hat 40 und hat jetzt fast 50 der Sitze. Könnte man denken, ist okay. Ja, weil oft, die, die haben zwar mhm. eine, eine 3%-Hürde, aber da sind auch viele drunter mhm. gefallen, also da kommen eben ähm, eben nicht 100% der Sitze raus und äh, deswegen, ähm, ja, aber äh, das ist so, äh, es gab immer einen sogenannten Mehrheitsbonus bei griechischen genau. Wahlen, nämlich die stärkste Partei hat 50 Sitze einfach erstmal bekommen und von den restlichen 250 äh, wurde dann proportional äh, genau. verteilt. So, und genau das hat Syriza, ähm, also vor acht Jahren oder so, ja. äh, abgeschafft. Genau. Es äh, gibt den, diesen Bonus jetzt nicht mehr. Äh, es gab aber keine einzige Wahl, bei der dies angewandt wurde, weil immer in der griechischen, Verfa griechischen Verfassung steht. Also wenn ein Wahlrechtsgesetz beschlossen wird, dann kommt es darauf an, wird es mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, dann tritt es mhm. bei der nächsten Wahl in Kraft. Wenn mhm. es aber nur die relative Mehrheit bekommt, dann tritt es bei der übernächsten Wahl in Kraft. Also bekommt auch die Wahl. Genau, nee, 2019 war diese nächste ja. Wahl, bei der es noch nicht galt, weil Syriza nicht die äh, Zweidrittelmehrheit mhm. bekam. Ähm, und dann kam aber die Demokratia dran. Und die hat es wieder abgeschafft. Die äh, hat es wieder abgeschafft. Das also heißt, dieser, also es gab nie eine Wahl ohne Mehrheitsbonus, aber mhm. die haben diesen Mehrheitsbonus sozusagen relativiert. Jetzt gibt es nicht mehr 50 Sitze, die auf die gestärkste Partei entfallen, mhm. sondern 20 auf die stärkste Partei und dann noch alle Parteien, die über 25 Prozent liegen, kriegen bis 40 sozusagen für jedes halbe Prozent. Du schläfst schon wieder ein, aber.
1: Nö, nö alles gut. <lacht> nee, das alles ist gut, jetzt wichtig. Ja, ja.
0: Für, äh, für jedes halbe Prozent kriegen sie einen Sitz. Also von. Das ist Klausurrelevant. <lacht> Von 25 bis 40. Ja. Nach Adam Riese sind es 30 Sitze. Also wenn man über 40 Prozent hat und stärkste Partei ist, hat man auch 50 Sitze. So. Allerdings andere Parteien können auch profitieren. Ist bei dieser Wahl eben nicht der Fall, weil Syriza als zweitstärkste nur 20 hat. Und deswegen bleibt alle... Also ist de facto haben die ihren Mehrheitsbonus von 50 bekommen und trotzdem nicht die ähm, absolute, absolute Mehrheit.
1: So, und jetzt gibt es ja noch Neuwahlen, ne? Habe ich jetzt klingeln hören. Und jetzt gibt es... Äh, Ach nee, nee, Entschuldigung,
0: das ist ganz falsch, was ich gesagt habe. Also bei dieser Wahl galt dieser Mehrheitsbonus tatsächlich nicht.
1: Und deswegen haben sie es nicht geschafft?
0: Ähm, weil sozusagen ähm, weil auch, auch, auch Neo Nea Demokratia hatte bei der Wahlrechtsänderung nicht die absolute, nicht die Zweidrittelmehrheit, deswegen wird es bei der nächsten Wahl gelten. Und dann sagt der Regierungschef, der wiedergewählte, oder nee, der mit der Regierungsbildung jetzt beauftragte, sagt, nee, äh, dann lasse ich einfach nochmal wählen, weil es ja dann gilt. Dann kriege ich ja diesen Mehrheitsbonus. Mit demselben ah. Wahlergebnis würde er ja jetzt ähm, ja, nicht 50 Sitze mehr kriegen, weil es wird ja dann von ihm auch wieder proportional abgezogen. Aber sagen wir mal, 40 Sitze mehr kriegt er dann mit demselben Wahlergebnis. Und Schön. es ist ja zu erwarten, dass er sogar noch Prozente dazu gewinnt, weil, es, weil das Volk gesehen hat, der hat doppelt so viel wie die Konkurrenz, wie die stärkste Konkurrenz und dann wählen wir den auch. Das ja. heißt, also das ist echt absurd ähm, und auch, ja, ich weiß nicht, wie, wie der griechische Staatshaushalt aufgestellt ist, aber vielleicht zahlt die EU da auch ein bisschen was drauf
1: für die Neuwahl. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ja. Aber gut, mein Gott, ganz ehrlich, also die Handverhältnisse sind mir immer noch lieber als die türkischen oder die thailändischen ja. oder die amerikanischen. Und da, da
0: gab es jetzt, also da, das ist ja immer so eine Polonaise beim, bei der Präsidentin. Das, das wissen wir von 2012 noch, die genau. aufmerksamen äh, Leute. Äh, damals der Präsident über 80 Jahre und da gab es immer diese Tür und der machte immer auf und es stand immer jemand anders davor. Also es müssen genau. der Regierungsauftrag geht erst immer an die stärkste Partei und wenn der Nein sagt. Ähm, dann geht er an die zweitstärkste und drittstärkste und dreimal mhm. wird er dann immer klopf, 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 wer ist jetzt davor? Achte, hallo! Mhm. Ähm, so und, und damals war es ja auch so, da musste ähm, wurde quasi, aber da wurde ernsthaft alles ausgeschöpft, alle Sondierungsmöglichkeiten und dann hat der Präsident nach dem dritten Mal dann die Tür nicht mehr aufmachen müssen, sondern gleich die äh, Neuwahl. Neuwahl angesetzt und diesmal hieß es wir, wir machen quasi die Polonese alle äh, innerhalb weniger Stunden, äh, nur, nur pro forma, weil äh, der Stärkste hatte kein Interesse, eine Koalition zu schmieden und die anderen beiden hatten keine Chance. Äh, also äh, äh, Tsipras und der PASOK-Chef, den ich jetzt nicht kenne. Hm. Ähm, ja, und deswegen ist das jetzt schon
1: fünf Wochen später, als am 25. Juni, ist die nächste Wahl. So. Und das wird vermutlich genauso ausgehen, aber dann haben sie wieder einen Mehrheitsbonus und dann wird alles Ja,
0: also. Man kann irgendwie Wahlrecht noch deutlicher absurd machen als in Deutschland, kann, wollte ich damit sagen. Oh, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig.
1: Ist das Wahlrecht jetzt eigentlich in Deutschland, ist das jetzt schon in Gesetzgebungsverfahren? Das ist also ja schon Lesung, im erste Lesung, zweite Lesung und Nee, nächste. das ist ja Quatsch. schon
0: im Gesetz gewesen. Im November hatten wir darüber gesprochen. Nee, äh, Moment. Äh, nee, stimmt gar nicht. Wann war das? Nee, nee, Im nee, im das März ist. war das. Genau. Und ist jetzt durch? Also findet die nächste Bundestagswahl? Das ist durch. Der, okay. ähm, der Bundesrat hätte Einspruch erheben können. Hat er aber nicht. Hat er nicht, weil es ja auch eine absolute Mehrheit braucht. Das ging nicht. Hm. Und deswegen ging das gut durch.
1: Okay, also wird äh, tatsächlich... Aber
0: es, es liegt noch vor dem Bundesverfassungsgericht, aber da liegt ja wie gesagt noch die Klage gegen die letzte Wahl. Genau. Also die haben da einiges zu tun und
1: ja. Also wird es höchstwahrscheinlich im nächsten Bundestag keine CSU geben? Und keine Linkspartei, aber das hatten wir ja wenigstens schon mal.
0: Äh, ja, können wir, wenn wir dann auf das Jahr 2050 vorausblicken, können wir auch 25 vorausblicken, können wir mal eine Wette machen. Sehr gern. So, gut. Ich habe nur einen, einen kleinen, kleinen Ausschmeißer. Ja, heute ist ja wieder Sitzungswoche im Bundestag. Sehr und schön. heute wird ein Antrag von einer Partei, du darfst gleich raten, welche Partei be hm. behandelt. Es wird nämlich in dem Antrag steht, in der Klimaschutzpolitik soll ein Moratorium eingelegt werden. Hm. Das
1: ist Nein. Das letzte
0: Moratorium kam von der CDU. Ach so, nein, aber also die AfD hat beantragt, dass Natürlich man jetzt einfach AfD. erstmal nichts mehr macht. Und genau. also im Gesetz steht leider nicht, dass das Klima selber auch ein Moratorium einlegen sollte. Sonst wäre es ja konsistent.
1: Genau. Naja, das ist wie, wenn du, wenn du überfallen wirst und sagst erstmal ausseit. Jetzt gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit. In dem Film Aristocats gibt es ja die Szene, wo,
0: wo der böse Butler dann von den ganzen Tieren irgendwie daran gehindert wird, diese Katzen in ein Paket zu sperren, wegzuschicken und dann gibt es auch so eine riesen Kampfszene und, und der, diese kleine Maus muss irgendwie ein Schloss nach Gehör öffnen und sagt, hm. Ruhe! Und dann stehen alle so still und der Butler genau. hat noch so eine Katze am Schwanz in der in hm. der Hand und die, die baumelt dann noch so
1: zu Ende. Ruhe! Und dann, jetzt geht's weiter. So, sehr schön. Ja. ja, du, das wäre ja auch für Krieg wert. Also, die könnten ja auch mal ein Moratorium in der Ukraine zum Beispiel machen. Sag das mal Ali Schwarzer. So. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Worauf es auf jeden Fall hinauslaufen wird, ist, dass wenn ihr uns schreiben solltet, dass wir das hier tatsächlich im Podcast auch äh, zitieren werden, was wir diese Woche wieder nicht hatten. Aber das kennen wir ja nicht anders. Aber wenn ihr schreiben wollt, schreibt eine E-Mail an luke@hengstmanns.de oder kommentiert direkt unter dieser Folge auf unserer Homepage auf luke.hengstmanns.de oder schreibt ein WhatsApp an 0391 40 255 40. Ansonsten danke ich dir, Timon. wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag, hoffen, dass politisch ein bisschen mehr passiert. Und ansonsten, tschüssikowski. Bis denn. Tschüss.